0: Agora, mais um campeão de
1: audiência. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. A partir de agora, você tem 90 minutos de informação. Está no ar de tudo um pouco. Jornalismo, política, saúde, economia, as últimas do esporte. Informações do Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo. Com todo o timão da Rádio Futebol na Canela se ajeite aí porque está no ar de tudo um pouco com ele Tiago de Faria
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
1: Acertando com a Rádio do Futebol, Campo Grande, pontualmente sete horas. Bom dia, tudo bem com você? Seja bem-vindo à Rádio Futebol na Canela nesta super segunda-feira, 18 de outubro de 2021, pós-final de semana, né, de muito futebol aqui na Rádio Futebol na Canela. Como é que tá? Tá tudo bem com você? Como é que foi seu final de semana? Tudo em ordem? Seu time ganhou? Não ganhou? Está dando trabalho? Seu time ainda vai jogar na rodada? Você está na expectativa do que vai acontecer daqui a pouco? Hoje ainda tem campeonato brasileiro, tem campeonato inglês, futebol por aqui não para. E eu espero que você passe mais uma semana conosco, uma semana insana de futebol, uma semana que vai ter nada mais, nada menos do que Liga dos Campeões, Copa do Brasil, semifinais da Copa do Brasil. Vamos ter também... Clássico, hoje tem São Paulo e Corinthians, sete da noite comigo, no sábado tem mais clássico, Flamengo e Fluminense, e claro, no domingão, domingo que vem, um super domingo de futebol, clássico espanhol, clássico inglês, clássico francês, clássico holandês, clássico italiano, é uma semana daquelas, aqui na Rádio Futebol na Canela, e eu conto com você, com a sua participação, seja bem-vindo, entre a casa é sua Espero que você fique conosco, você que não conhece, está conhecendo agora. Bem-vindo à Rádio Futebol na Canela, o Timão do TNF, com a coordenação do Fernando Blanc, do Eterno Marcelo da Silva, com Hugo Carneiro, Paulo Anselmo, Ivair Alves, Samuel Rezende, Robert Almeida, Lucas Nepomuceno, Jean Nascimento, Gilmar Matos, Oséas Pereira, Kleber Soares, Ronald Regis, Roberto Xavier, Ramiro Piergentili, Samuel Duarte, João Marcos, Thiago Gaetano, Thiago Alcântara, e Sérgio Ropelli. Estamos ao vivo na Rádio Futebol Interior de Campinas, Bola na Rede, Dois Irmãos do Buriti, Rádio Regenil de Santo André. Obrigado a você que ouve pelo site, o nosso portal www.radiofutebolnacanela.com.br. O aplicativo Os Rádios Zadio, Zadio Online, Rádio Box, você que ouve no aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na Play Store do seu celular. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que ouve no Spotify, canal da Rádio Futebol na Canela no Spotify e no YouTube também, youtube.com.br futebol na canela no YouTube as opiniões os gols da rodada né o programa vai para o Spotify o facebook.com/rádio fNC facebook.com/rádio fNC twitter.com/rádio FNC instagram.com/rádio FNC para você que nos acompanha sempre meu muito obrigado você que tá no nosso Instagram também instagram.com/rádio FNC Galera, você participa comigo via WhatsApp ou Telegram, como diria o outro, né? Afinal de contas, tivemos aquele problema algumas semanas, 67-98452-6096. 67 é o DD 984526096. É o canal para você interagir comigo, mandar para cá sua mensagem de texto, de áudio, participar até as 8 e 30 da manhã. Nós estaremos por aqui com muita informação, opinião. Claro, e tudo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem formado. Campo Grande, acerte comigo. 7 e bom dia.
2: Rádio Futebol na Canela,
1: aqui tem
2: opinião.
3: Nos olhos e despertando sonhos, loucuras de amor, ela tem um jeito doce de tocar meu corpo e me deixa louco, um louco sonhador. E
4: o povo canta
3: ela
5: sabe me prender como ninguém tem seus mistérios. Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério
3: Paga me o inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonha Ela sabe me prender como ninguém tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém
5: Meu caso certo E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Vocês aqui vão lá? E se entrega inteira Meu Deus, ela é de mar Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo Me liga, me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo Você tem a credencial Pode entrar quando quiser
3: no meu coração. Eu não tenho vergonha na cara Seu amor me ensinou ser assim Você briga, me manda embora Mas precisa de um Somos fácil da mesma moeda o fogo da mesma paixão Bate a porta e me espera amanhã Em frente ao portão Telefona se eu não apareço Um atraso qualquer é fatal Nosso amor tem momentos ruins Mas é cara de pau Nossas idas e voltas são tantas Que será que mantém nosso amor? Se acende com os
5: nossos desejos E apaga na dor Cara de pau Esse amor Cara de pau Mas é gostoso Esse amor É bom demais Mas cara de pau Sem vergonha E sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor Cara de pau cara de pau Seu é de amor, amor, é só, amor, amor é só você, só vocês mas não sou eu é amor demais demais, demais.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
1: Sete e nove, Rick Renner, o pupurril é demais, credencial e cara de pau. Pra começar bem o de tudo um pouco, desta segunda-feira, 18 de outubro de 2021. Hoje é dia de São Lucas, dia do estivador, dia do médico, dia do pintor. E dia do securitário. São Lucas é considerado o padroeiro dos médicos, cirurgiões e artistas. São Lucas, evangelista, é uma das figuras santas mais veneradas pelo cristianismo em diversas doutrinas, como a católica, ortodoxa, anglicana, protestante e luterana. São Lucas era médico e escritor, tido como um dos quatro evangelistas do Novo Testamento da Bíblia Sagrada teria sido discípulo do apóstolo de Jesus Cristo, São Paulo, que o chamava de Lucas, o amado médico, devido à sua personalidade carismática. Por esse motivo, São Lucas é considerado o padroeiro dos médicos e no dia 18 de outubro também se comemora o dia do médico. Além disso, São Lucas ainda era um talentoso pintor, considerado padroeiro dos artistas por causa do seu talento, era chamado pelos cristãos orientais de Médico Pintor. Então, parabéns aí pra você que é católico, né? É... Dia de São Lucas, Padroeiro dos Médicos. Dia do Estivador, também é comemorado hoje. A data celebra a atividade profissional responsável por descarregar as cargas dos navios, organizar nos portos e vice-versa. A profissão de estivador existe no Brasil há séculos, surgindo desde a abertura do primeiro porto no país. Diferentemente do dos demais trabalhadores portuários que comemoram o seu dia em 28 de janeiro. O estivador é festejado em 18 de outubro em memória da abertura dos portos brasileiros para as nações amigas por Dom João VI. Não há um relato concreto sobre a origem desta data, mas teria surgido a partir de uma decisão tomada por iniciativa ...da Federação Nacional dos Estivadores. Um grande marco para os estivadores foi a modernização dos portos brasileiros em 1993... ...com a Lei 8.630-93 pelo presidente Itamar Franco. Fazendo com que o profissional deixasse de desempenhar funções apenas para SAIS... ...mas também a necessidade de possuir formação específica para lidar com as novas tecnologias implantadas... O Estivador é um trabalhador portuário que realiza atividade estiva, serviço de bloco, vigilância de embarcações, conserto de carga e muito mais. Tudo que for preciso para manter as preciosas cargas que chegam ou saem do nosso país em segurança e integridade. Parabéns então aí ao Estivador. Também hoje, comemorado o Dia do Médico, são os responsáveis por cuidar da saúde das pessoas. Por esse motivo, essa data é destinada a homenagear o trabalho destes profissionais. Os médicos podem ser generalistas, que atuam em clínica geral e saúde da família, ou especialistas, quando são peritos em alguma área. São exemplos de médicos especialistas endocrinologista, cardiologista, otorrinolaringologista, ginecologista, obstetra, pediatra, etc. É, parabéns aí, então, a todos os médicos, né, que fazem a nossa vida melhor. A origem... Do Dia do Médico é, foi feito em 18 de outubro para homenagear São Lucas, que é padroeiro dos médicos, como falei agora há pouco. Lucas foi um dos quatro evangelistas do Novo Testamento, seu evangelho é o terceiro em ordem cronológica. Lucas era médico, a razão pela qual se decidiu homenagear os profissionais com o mesmo dia da festa do ano. É, do Santo, perdão. Embora no Brasil o Dia do Médico seja comemorado em 18 de outubro e o seu significado esteja ligado à crença cristã, em outros países o Dia do Médico é comemorado em datas distintas. Nos Estados Unidos, o Dia do Médico é comemorado em 30 de março. Pois nessa data, em 1942, foi aplicada a primeira anestesia em um paciente Em outros países, o Dia dos Médicos é comemorado em datas que lembram importantes profissionais Como 1º de julho na Índia, em memória ao médico Bidan Chandran Roy E 1 de maio no Canadá, em homenagem a M. Stowe, primeira médica do país Então parabéns aí aos médicos Hoje também é comemorado o Dia do Pintor data homenageia não apenas pintores de obras de arte, mas todos aqueles que trabalham com a habilidade de mudar superfícies por meio das cores, texturas e linguagem própria. O trabalho dos pintores é essencial para a construção civil e decoração, pois ajudam a construir espaços que transmitem sentimentos e emoções para as pessoas, utilizando instrumentos como pincéis, rolos e massas. A pintura foi uma das primeiras formas de expressão da humanidade. As pinturas rupestres demonstram que, desde a idade da pedra, os homens das cavernas já buscavam uma forma de registrar seu cotidiano e divulgar sua forma de ver o mundo. Como disse Leonardo da Vinci, o pintor... Tem o um universo na sua mente e nas suas mãos. O dia 18 de outubro foi escolhido como dia do pintor em homenagem a São Lucas, o evangelista, de acordo com relatos bíblicos, o chamado Médico Amado. É conhecido também por suas habilidades com a pintura, por essa razão, é tido como padroeiro dos artistas. Segundo registros históricos, São Lucas foi médico, escritor e também considerado iconógrafo. Segundo a tradição, a ele é atribuída a primeira pintura da Virgem Maria. E hoje também é dia do securitário que é comemorado normalmente no Brasil na terceira segunda-feira do mês de outubro. Nesse dia devemos nos lembrar do profissional responsável pela venda de seguros de vida, de automóvel, previdência privada, de incêndio, saúde, de riscos marítimos e muito mais. Além disso, o securitário aconselha os clientes a fim de que esses possam escolher o melhor tipo de seguro para si ou seus bens, e faz a gestão das diferentes apólices que lhe confiam. Uma apólice de seguro é algo que ninguém deseja utilizar no entanto, como diz o ditado mais vale prevenir que remediar a ciência profissional é essencial para nos ajudar a minimizar os riscos que estamos expostos cotidianamente a origem da lei do securitário foi estabelecida é... desculpa, a origem do dia nacional do securitário foi estabelecida pela lei 12.640 de 15 de maio de 2012, sancionada pela presidente Dilma Rousseff como dia nacional do securitário em 2004, Havia sido promulgado o projeto de lei 1143 11. 2003 estadual, do deputado José Carlos Stargalini, de São Paulo, o como instituiu o Dia Nacional do Securitário, barra Previdenciário. A primeira vez que os securitários foram homenageados, no entanto, foi no dia 18 de outubro de 1971, por sugestão do presidente do Sindicato do Rio de Janeiro, Álvaro Faria de Freitas. Parabéns também a você, Securitário. Campo Grande. Confira comigo, 716. 77716. Bom dia.
2: Rádio Futebol na Canela. Aqui
1: tem opinião. Vitória Tintas. Tintas Imobiliárias e Automotivas. Com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas. São duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na Rua 13 de Maio, 1543. E na Avenida Coronel Tonino, 514. Anote o nosso telefone. 33240050. E 33517272. Eu disse Vitória Tintas. Pinta, mas pinta mesmo. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Quer fazer uniforme para o seu time tipo de futebol? Vai jogar a Campeonato Amador? É uma festa comemorativa? Você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, ou brilhante mil e fale com o amigo Nivaldo ou ligue para o nove nove ou ainda pelo três Versátil camiseteria.
2: Rádio Futebol na Canela aqui tem
1: opinião. Você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. Campus de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário. trinta e 4439 Eu vou repetir. trinta e nove, Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital. Rádio
2: Futebol na Canela, aqui tem opinião. Se crede, é para todo
0: mundo.
7: Paulo, com apenas 20 reais você já abre uma poupança aqui com a gente? Mas o Sicredi não é só para o
0: público agro? Não, o Cicred é para mim, para você. O Cicred é para todo mundo.
2: Procure uma agência Cicred ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: Paixão proibida,
4: maestro! Querida,
5: nós nos enganamos com o nosso sentimento. Nem eu, nem você conseguiu cumprir o um juramento. No gesto apressado você com alguém se casou. Eu pra vingar também fiz um falso casamento amar e segredo é uma traição não deixe seu homem saber da nossa paixão e quando ele for te abraçar na hora do amor finja que está feliz não deixe ele perceber que a você sente pavor. Amigo. E quando no rádio tocar a nossa canção, você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu. Se ele estiver por perto e você sentir medo. Esconda no quarto e chore seu pranto sentido. Depois disfarçando, abrace seu marido. Não deixe que os olhos contem seu segredo. Amor, a vida é desse jeito. Estamos condenados a amar separados Pro resto da
4: vida
5: Oh, saudade! Estranha pautilada! No rádio tocar a vossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Esconda no quarto e chore seu branco sentido Depois disfarçando a seu marido não deixe que os olhos contem seus segredos uh! Amor, a vida é desse jeito Temos que ocultar no peito Amor, estamos condenados a Amar separados
4: o resto da vida
5: todos. Obrigado, Davi. Obrigado pelo convite. Nada, Valeu, João. Obrigado, obrigado,
4: obrigado Paraná. Valeu, meus amigos.
2: E de a Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Tiago Norte de Faria.
1: Campo Grande, 7:24 Teodoro e Sampaio com Chico Rei Paraná, paixão proibida. Abraçando aqui o Sadib de Oliveira. Grande abraço, Sadib. Bom dia para você também. Grupo Esportiva Norte e Centro-Oeste, eh, os adialistas e jornalistas do MS Caderno de Esporte junto e misturado. Valeu, parabéns a todos os médicos aí, Cláudia Cruque. É, fazendo homenagem ao dia do médico o grupo do Joel Silva e amigos alô Jardinagem Fernandes belo perfil hein nosso querido quem tá por aqui o Tarcísio Porte, valeu é, O Claudinei Corse ouvindo pela Rádio Futebol Interior valeu, valeu demais Tamo no ar, Tafarel Nunes em Bela Vista Edson do Carmo, Anderson Rocha Anderson Ramos Odair Martimiano, companheiro da Rádio Web Regional. Pessoal, às 7 horas e 29 minutos, Campo Grande retoma a vacinação na tarde desta segunda-feira, dia 18. Atenção. Primeira dose, terceira dose de reforço para trabalhadores da saúde com ter... com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose até 18 de junho. Terceira dose de reforço para pessoas com 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose até 18 de junho também. E as pessoas com alto grau de imunossupressão de 18 anos ou mais tomaram a, terceira, a segunda dose há pelo menos 28 dias. Além disso, segunda dose da AstraZeneca, para quem tomou a primeira dose até 16 de agosto. Segunda dose da Pfizer, para quem tomou a primeira dose até 26 de setembro. E segunda dose da Coronavac, para quem tomou a primeira dose até 25 de setembro. Locais de imunização, drive-throw, airton, cena, meio-dia e meia às 18h. Seleta, meio-dia às 16h45. E nas unidades de saúde, da uma da tarde, às 16h45. Aero Itália, Albino Coimbra, Lar do Trabalhador, Indo Brasil, Silva Regina, Zé Pereira, Serradinho, Popular, Ana Maria do Couto, Parque do Sol, Pioneira, Botafogo, Ayanduí, Jockey Clube, Dona Neta, Iraci Coelho, Los Angeles, Aero Rancho, Coronel Antonino, São Francisco, Vila Nasser, Paradiso, Nova Lima, Noroeste, Nova Bahia, Mata do Jacinto, Moreninha, Itamaracá, Arnaldo, Estevão Figueiredo, MAP, Universitário, Oliveira, Buriti, Batistão, Copa Vila, São Conrado, Portal Caiobá e Tarumã. Lembrando que UPA e Centro Regional de Saúde, o CRS, não imunizam, tá certo? Então, repetindo o horário. Ayrton Senna, meio-dia e meia às seis da tarde. Seleta, meio-dia às quatro e quarenta e cinco. Unidades de saúde, uma da tarde às quatro e quarenta e cinco da tarde. É, pessoal, sem grandes estragos, é, escolas estaduais mantêm aulas em Campo Grande, Tá certo? Então, as escolas estaduais estão tendo aulas normais, segundo o comunicado da Secretaria de Estado de Saúde, é, de Estado de Educação. Já as municipais está suspensa. A maioria das escolas foram atingidas e passarão por reparos nesta manhã. A rede municipal de ensino Campo Grande suspenderá aulas nesta segunda-feira para recuperar os estragos da tempestade da última sexta. Além disso, muitas unidades permanecem sem energia elétrica. Aspas. Temos várias unidades em árvores em árvores caíram, o muro cedeu e houve destelhamento. Então estaremos trabalhando para reparar, disse o Campo Grande News, o superintendente de administração da SEMED, Walter Pereira, Secretaria Municipal de Educação. Além disso, apesar de que algumas escolas não tenham registrado estragos, o fornecimento de energia elétrica continua suspenso. A grande maioria das 204 unidades foram atingidas. Foi triste? Jamais tinha visto isso, lamentou o superintendente. A previsão é que toda a RIME retorne às aulas na terça-feira persistir na falta de energia elétrica em alguma unidade o fechamento será prorrogado apenas nestes locais, então o estado tem aula normal, as escolas municipais não estão tendo. Campo Grande 7h28 no Pique da Informação
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Frio
6: em outubro? Esse é o clima que muitos brasileiros e argentinos estão sentindo neste final de semana. Uma tempestade de neve atinge o sul da Argentina e uma massa de ar frio predomina na região sul do Brasil até quarta-feira, 20 de outubro. De acordo com os meteorologistas, o cenário é provocado pela oscilação antártica, que quando está com índice negativo, traz frio para a Argentina, Uruguai e sul do Brasil. Apesar da a meteorologista Andréa Ramos, do Instituto Nacional de Meteorologia, explica que a massa de ar frio ainda está mais concentrada no sul da Argentina, provocando leve queda de temperatura no Brasil.
8: A tendência é seguir esse padrão ali e não adentrar na região sul do país. O máximo que vai acontecer é um declínio de temperatura. Mas ainda assim, é mais de acordo realmente com a, o anticiclone, em função de uma frente que já passou, está tendo temperaturas é, amenas. Segunda e terça tendem a manter esse padrão também. No
6: entanto, até mesmo os moradores do estado gaúcho estranharam a temperatura mais amena em pleno outubro. Como comenta Gabriela Ponslinde, moradora de Canela, no Rio Grande do Sul. Nessa época do ano não é normal mas esse
9: frio aqui não. Normalmente aqui já fica sempre na casa dos dois dígitos, mínima de 12, mínima de 14. Nessa época do ano é muito difícil ter mínima de seis Após a passagem
6: do anticiclone, o ar frio do oeste e sul do Rio Grande do Sul Encontrou com a alta umidade do ar, vinda do nordeste do estado Provocando fortes chuvas na Grande Porto Alegre, na Serra e no Litoral Norte neste final de semana Reportagem Paloma Custódio
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
8: Esse é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Alexandra Fiori e estes são os destaques do momento. A CPI da Covid adia a apresentação e votação do relatório final. A votação deve ficar para outra semana. Senadores querem mais tempo para discutir tipificação penal de potenciais indiciados. A farmacêutica Pfizer finalizou o segundo contrato com o Brasil neste domingo, fechando, na semana, o envio de 10 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Até o fim do ano, a estimativa é de entrega de 100 milhões de doses. No primeiro contrato, a Pfizer já havia entregue outras 100 milhões de doses. Após dois dias de buscas, bombeiros acharam o corpo da sétima e última vítima de um naufrágio ocorrido no Pantanal na sexta-feira. Um barco turístico com 21 passageiros afundou no rio Paraguai, próximo a Corumbá, no Mato Grosso do Sul, durante um vendaval que atingiu a região. Caminhoneiros anunciam que vão parar no dia 1º de novembro caso o presidente Jair Bolsonaro não atenda demandas. A categoria defende uma nova política para combustíveis e quer que o governo cumpra o frete mínimo. A cidade australiana de Melbourne, que passou mais tempo sob ordens de isolamento social do que qualquer outra no mundo, deve flexibilizar o lockdown esta semana. Melbourne, que tem 5 milhões de habitantes, está sob lockdown há quase nove meses. O Brasil inicia a participação no Mundial de Ginástica Artística do Japão nesta segunda-feira. Desde o ano de 2001, a seleção brasileira já conquistou 14 medalhas final, confira as atualizações do Giro de Notícias da Agência Rádio Web ao longo do dia.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Jota
8: Barão da América, direto de Nova York.
10: Hora de conversarmos com o nosso correspondente nos Estados Unidos, que já trouxe hoje, logo pela manhã, algumas informações importantes para você que pretende viajar para dois países muito buscados pelos brasileiros, né, Barão? Vamos começar, então, com a, a grande novidade em relação à reabertura das fronteiras aí nos Estados Unidos. Boa tarde para você, Barão.
11: Fala, Coutinho. Boa tarde para você, para Gabi. Eu também Oi. já voltei na Carlinha, que vai muito ganhar, a tomara mais uma vez esse importante prêmio. A novidade é que foi batido o um martelo sobre a data em que turistas de mais de 30 países, entre eles o Brasil, vão poder voltar, entrar diretamente aqui nos Estados Unidos, sem precisar fazer quarentena. Um ano e meio, quem quer viajar desses países para cá, precisa ficar 14 dias, por exemplo, no México, na Costa Rica, ou mesmo no Paraguai, onde os Estados Unidos não fecharam diretamente, digamos, a fronteira para esses países. Então, o que, que vai precisar fazer? Vai precisar, é, primeiro, estar tá vacinado, tanto faz qual for a vacina utilizada no Brasil, pode ser da Coronavac, da AstraZeneca, da Johnson, da Pfizer. É, todas as vacinas que a OMS aprovou serão liberadas e também fazer um teste comprovando que não está é, com a Covid. A data a partir de 8 de novembro. Aí, Coutinho, tem algumas dúvidas que precisam ainda ser esclarecidas. Por exemplo, como funcionará para as crianças? Né? Crianças que não receberam a vacina, elas poderão entrar imagino eu, acompanhadas é, dos pais ou não, né? como é que vai funcionar isso? Isso ainda não foi é, esclarecido e deverá, claro, é, ser confirmado até essa data, até o dia 8 de novembro. De qualquer forma, é algo muito importante, não só é, para o turismo, evidentemente uma indústria bastante afetada nessa pandemia, mas também para os impostos, né? cidades, estados que têm no turismo uma força é, importante na contribuição de estrangeiros que vêm para cá.
10: Muito bem, essa é uma das, das notícias do dia de hoje que afetam muitos viajantes e a segunda é com relação ao vizinho dos Estados Unidos né? o México, né Barão?
11: Exatamente, o México decidiu que os brasileiros vão ter que é, utilizar o um visto para entrar no país é, a gente tem acompanhado aqui, Coutinho a, o aumento significativo de brasileiros tentando, tentando entrar ilegalmente aqui no país foram 47 mil brasileiros presos nos últimos 12 meses, é mais do que a soma dos 14 anos anteriores. E muitos deles atravessam é, o México até entrar aqui, ou tentar entrar é, nos Estados Unidos. Então, para tentar conter esse fluxo de imigrantes que usam o território como rota para os Estados Unidos, o governo do México decidiu exigir vistos de viajantes brasileiros. Hoje, o turista brasileiro basta apenas o passaporte, mas... Com essa decisão do governo local, a exigência de visto entra em vigor 15 dias após a publicação no diário oficial. Então é algo que vai mudar na relação do turismo entre Brasil e México a partir de agora com esse visto que será exigido.
10: Eu conversei com alguns advogados especialistas, eles é, nos disseram que ainda estão aguardando essa publicação oficial para entender, mas se tudo voltar a ser como era antes, né, já, já houve é, momentos em que você precisava realmente fazer esse visto, deve ser um visto eletrônico, no qual você, do seu próprio aparelho, celular, um laptop, você consegue fazer, aplicar para esse visto eletrônico. E quem tem um visto americano deve ter facilidades por motivos óbvios, né? Por motivos óbvios. Eu, Barão, em 99, quando eu fui para o México pela primeira vez, naquela época eu tive que fazer esse visto eletrônico lá no século passado. Valeu, Barão. Bom final de semana para você.
11: Eu também, Coutinho, participei de uma importante é, ação que teve em Cancún, chamado Carna Cancún. Foi, confesso, uma experiência antroposófica ao lado de Vitor Guedes, que você conhece tão bem. Um grande abraço, Coutinho. Valeu, até segunda.
6: Valeu, Barão.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem
12: opinião.
1: Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião Estúdio Iara Costa Designer de sobrancelhas Limpeza de pele Depilação, bronzeamento, atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone, 67991676600, eu vou repetir, 67991676600, Estúdio Yara Costa, em Aquidauana.
5: Quanto mais a gente tem, muito mais a gente
4: quer Ei, bicho bichuplão, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente
5: quer Duas mulheres é bom, patrocina é muito mais Seja hora ou morena, pobre ou rica, tanto faz Mas também se for sincera, uma também Deixa qualquer homem louco Ei, bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente
4: quer
5: O homem tem que ser forte, valente destemido Tem que enfrentar a morte, cara a cara se é preciso. Se o negócio é com mulher, seja a hora que for Tem que tratar com jeito, com carinho e muito amor Ei, me chupou, me chupou. Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. Ei, bicho bom, bicho bom, é mulher. Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. Quanto mais a gente tem, muito mais a gente
4: quer.
5: Puxa o falichonador! Empregada, e cada dia que passa eu posso mais Não é por ter casa limpa vai roupa lavada Nem eu pouco pela comida que ela faz A sua simplicidade me conquistou Eu sinto que ela sente o mesmo por mim Não importa o que ela é Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar, pode me humilhar, pode me chamar De um trocinho, meia tigela, pode fazer tudo que eu não me salvo com a senhora mas se mandar a empregada embora, eu vou com ela A empregada foi de serviço essa, viu?
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
1: Acertando com a Rádio do Futebol, 7 horas 42 minutos. Trio do Brasil com Cristiano Araújo. Bicho bom é mulher e doutor é empregada, né? Modão daqueles, né? Bruto, raiz. 7 horas e 43 minutos, abraçando o pessoal que está no nosso é, facebook.com/rádio Obrigado pela audiência que vocês nos deram aí no super final de semana com muito futebol, né? Muito futebol. Pessoal que acompanhou aí o futebol internacional. Naviraense, perfil curtindo aqui. Rodolfo Fagundes, Maria Barreto, Mateu Matsui, Daiane Cristina, Silva Fernandes, Ian Felipe nos adicionando aí. Seja bem-vindo. Hildeson Machado. É, quem mais? Está chegando Josué Caleb. É, quem mais? Iago Santos. O técnico branco Renan Barbieri. Agenor Daniel Medeiros. Valeu, valeu pessoal. Pessoal ligado. Muito bem. Às 7 horas e 44 minutos, girando do pique da informação aqui na Rádio do Futebol.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui
1: tem
9: opinião. Nesta segunda-feira, 18 de outubro, o tempo segue encoberto e com chuva frequente no litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Em Minas Gerais, Norte Capixaba e Paulista, sol entre muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Há possibilidade de garoa nas demais áreas do leste e sudoeste paulista. A temperatura na região varia entre 12 e 33 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 35 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli o tempo e a temperatura.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
13: Uma análise do Programa Mundial de Alimentos, PMA, mostra que se a temperatura global aumentar 2 graus Celsius, 189 milhões de pessoas a mais vão enfrentar fome, Segundo o PMA, a maioria das comunidades vulneráveis depende da agricultura, da pesca ou da criação de gado para sobreviver. O diretor executivo da agência David Beasley explicou que a crise climática está abastecendo uma crise alimentar. A ONU destaca também que a pandemia de Covid-19 já colocou 140 milhões de pessoas em uma situação de fome. Uma realidade de muitas famílias do Brasil, de São Paulo, a nutricionista e líder da área de saúde da ONG Fundação Abrinque Cíntia da Cunhotone explicou a ONU News que é preciso muita criatividade para economizar e, ao mesmo tempo, fazer refeições saudáveis
9: procurar
13: alimentos de época que normalmente estão mais abaixo do custo. Falando um pouquinho da questão do reaproveitamento dos alimentos. Se a gente compra uma beterraba com talos, a gente consegue utilizar esses talos num cozido né com legumes. Utilizar, por exemplo, essas carnes que estão mais em conta. Por exemplo, músculo cozido com talos. Desses alimentos como, por exemplo, beterraba, cenoura, são algumas alternativas. A especialista da Fundação Abrinque, Cíntia da em outono e destaca ainda que o encerramento das escolas prejudicou milhões de crianças que dependem da merenda escolar para fazer pelo menos uma refeição por dia. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, lê da letra.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
14: O preço da saca de 60 quilos do café arábica teve queda de quase 1% em São Paulo, com venda nesta segunda-feira a R$ 1.233. O preço da saca de café robusta também registra queda de 2%, com venda a R$ 811,68. O valor da saca do açúcar cristal teve alta de quase 0,5% em São Paulo, com venda a R$ 150,24. Em Ribeirão Preto, a saca do açúcar bruto é vendida a R$ R$ 147,00 a R$ 148,00 no Triângulo Mineiro e a R$ 150,00 em Maringá. O preço da saca do milho está estável com venda a R$ 90,18 em São Paulo. Em Rio Verde, a saca do milho tem cotação de R$ 82,00 em Erechim a R$ 92,00 e em Cascavel a R$ 90,00. Os valores são do Canal Rural e Sepeia. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
9: Nesta segunda-feira, 18 de outubro, pancadas de chuva com risco de raios e trovoadas no Maranhão, oeste do Piauí e noroeste da Bahia. Chuva fraca desde o leste do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Tempo firme no nordeste baiano, sul do Ceará e oeste do Pernambuco. A temperatura varia entre 18 e 36 graus em toda a região. A umidade relativa do ar fica entre 20 e 96%. As informações são do Somar Meteorologia, Poliana Fontinelli o tempo e a temperatura.
15: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Neste domingo, o Brasil registrou 130 mortes por Covid-19. Desde o início da pandemia, são 603.282 óbitos. Em relação aos casos confirmados pela doença, foram 5.738 nas últimas 24 horas. No total, 21.640.464 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus no país durante a pandemia. As informações foram divulgadas no final deste domingo pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde. Apesar da redução no número de casos e óbitos nas últimas semanas, com o avanço da vacinação, o Brasil amarga o posto de ser o segundo país com o maior número de mortes pela doença, atrás apenas dos Estados Unidos. Em relação aos casos, o Brasil ocupa a terceira posição, atrás dos Estados Unidos e Índia. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Rádio Futebol na Canela, aqui
9: tem
4: opinião.
0: E agora, o tempo e a temperatura.
9: A chuva é expressiva sobre o estado de Mato Grosso nesta segunda-feira, 18 de outubro. São previstos volumes significativos em todas as áreas, incluindo a região da capital. O tempo volta a ficar firme, com variação de nuvens em Mato Grosso do Sul. Chove a qualquer hora em Goiás e no Distrito Federal. A temperatura varia entre 15 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 30 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli o tempo e a temperatura.
14: O preço da arroba do boi gordo teve queda de quase 2% em São Paulo, sendo comercializada nesta segunda-feira a R$ 266,80. Em Belo Horizonte, o preço da arroba do boi gordo está estável, com venda R$ 259,00. Em Goiânia e em Cuiabá, a arroba do boi gordo é vendida R$ 254,00. O preço do quilo do frango congelado teve queda de 0,5%, sendo comercializado em São Paulo a R$ 8,00 e R$ Santa Catarina e em Porto Alegre, o quilo do frango congelado é cotado a R$ 8,20. O preço da carcaça do suíno está estável em São Paulo, com venda a R$ 10,52 o quilo. No Paraná, o quilo da carcaça do suíno é comercializado a R$ 10,10 ,10, e em Santa Catarina a R$ 10,20. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
1: A Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul. Rádio Futebol na Canela. Nove, 7028 Eu vou repetir. 99294 7028 dois, nove, quatro, setenta, vinte e Receptores e Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Agrolaço Pet Shop. Rações, medicamentos, vacinas, ervas para tereré, produtos agropecuários, acessórios para pesca e jardinagem churrasqueiras e muito mais rua engenheiro Paulo Frontin 647 Jardim Los Angeles Disque que ração 3397 5413 eu vou repetir 3397 5413 ou pelo whatsapp 99250 1163 eu disse Agrolaço Pet Shop Rádio Futebol na Caneba aqui tem opinião
0: Cicred é para todo mundo. Pergunte para quem é dono.
13: Eu sou Marcela, empresária associada a Cicred há oito anos. Afinal, o Cicred é pra mim, pra você, o Cicred é pra todo mundo.
2: Procure uma agência Cicred ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: que o pior inimigo que eu tenho vive junto comigo no mesmo abrigo em meu sentimento inimigo que eu não consigo vencer e não posso querer afastá-lo de mim se não vou morrer se apaixona pela pessoa errada Da amor, à vontade, afeto e carinho nunca cobra nada Esse meu coração Que judia assim A impressão que me dá É que o meu coração nunca gostou de mim Ele dá tanto amor sozinho, pois sempre confia em quem te engana e quem sofre depois seus amores perdidos é meu corpo sofrido que fica rolando a noite na cama Por favor, dê uma trégua pra mim... Não procure outro alguém para ser o seu bem... É melhor assim... Quero viver sozinho... Pra nunca mais sofrer... Nessas suas batalhas você nunca soube uma delas vencer... Coração queira ser... Meu amigo do peito... Lute junto comigo nas mesmas ações pelos mesmos direitos deixa o tempo passar logo logo aparece um alguém que te ama com todos os agrados que você merece você dá tanto amor esperando o carinho logo fim sozinho, pois sempre confia em quem te engana e quem sofre depois seus amores perdidos é meu corpo sofrido que fica rolando a noite na
4: cama
2: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Tiago Lopes de Faria
1: 7 e 58 chove em Campo Grande pegue aí o seu guarda-chuva sua capa vá com cuidado tranquilidade não tenha pressa pra chegar Alain Aladim inimigo do peito tá chovendo forte né temperatura caiu Fique ligado aí, viu, pessoal? Vamos com cuidado, tá certo? 7h58, é hora de a previsão do tempo em mais uma região do Brasil antes de entrarmos nos bastidores de Brasília. Rádio Futebol na Canela,
2: aqui tem opinião. E agora,
0: o tempo e a temperatura.
9: Nesta segunda-feira, 18 de outubro, o céu fica nublado e pode garoar ao longo do dia por todo o estado do Paraná. No litoral de Santa Catarina, sol entre muitas nuvens e chuva a qualquer hora. O sol aparece entre as nuvens no sudoeste do Paraná, oeste catarinense e litoral do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, o tempo segue firme. A temperatura varia entre 6 e 24 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 40 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura.
4: Rádio
2: Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
1: É hora dos bastidores de Brasília, começando com Luiz Megali, Rádio Band News pela Clube. De São Carlos. Rádio Futebol
2: na
15: Canela, aqui tem opinião.
13: Lula responde a Ciro Gomes depois dos ataques feitos pelo ex-ministro. Fala aí, Caio Passos.
15: A briga entre o ex-ministro Ciro Gomes e a ex-presidente Dilma Rousseff, que teve o Twitter como palco, ganhou nesta quinta-feira a participação de Lula. O ex-presidente rebateu as acusações de Ciro de que teria atuado pelo impeachment de Dilma, dizendo que as falas foram grosseiras e devem ser sequelas da Covid-19.
3: O que ele fez ontem foi tão banal, o que ele fez ontem foi tão grosseiro, que às vezes eu fico pensando quando Jesus Cristo na né, cruz dizia, sabe, pai, perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem. Eu às vezes fico pensando, eu não sei se o filho já teve covid ou não, mas me disseram que quem tem covid tem problema de sequelas.
15: O bate-boca começou depois da declaração de Ciro em entrevista, afirmando que Lula teria agido pelo afastamento de Dilma. A ex-presidente respondeu o pedetista nas redes sociais e os dois iniciaram a discussão pelo Twitter, que culminou em Dilma dizendo que se arrependia de ter sido amiga de Ciro, a quem classificou de misógino, e o também ex-governador do Ceará, taxando a
16: economista de incompetente. Bom, vamos lá. O Ciro de fato foi grosseiro na mensagem gratuita que ele publicou sobre a Dilma. Até porque a Dilma não tá nem no jogo político, né? A Dilma deve estar tá cuidando da horta dela lá. Onde é que ela tá morando? BH, Porto Alegre, sei lá. Então foi um negócio muito gratuito e extemporâneo. Aí a Dilma respondeu dizendo que era machista. Não, não era machista. O Ciro é grosseiro com todo mundo. Com homens, com mulheres, com trans. coloca alguém na frente do Ciro aí, se ele quiser atacar, ele vai atacar de uma maneira bem virulenta. É, até aí tudo bem. Só que ontem o Ciro publicou um vídeo com críticas políticas à atuação do PT, à atuação do próprio Lula na época em que Dilma era presidente, né, dizendo que o, ele tem informações de que o Lula agiu para sabotar o governo da, da Dilma porque ele queria ser o candidato e não a, a, na época da reeleição da Dilma Rousseff, na época do volta a Lula. Então, aquele vídeo foram críticas políticas. O Ciro contou histórias ali, aliás, sem se destemperar, né? e meio que chamou o Lula na chincha, mas com, com críticas que estão dentro do jogo político civilizado. Aí vem o Lula responder dessa maneira, dizer que o Ciro é grosseiro, mas ele fala que o Ciro está com um problema no cérebro
4: Sequela por causa da sequela COVID, de COVID né?
16: é desrespeitoso não só com o Ciro, com as pessoas que estão eventualmente com sequelas da COVID. É. Isso não é uma crítica falar ah, você está com um problema no cérebro. Isso não é uma resposta política civilizada. Então, é, a gente está vivendo um momento de, de um nível muito baixo na política. E aí eu quero citar aqui, Carlinha, a mensagem que eu recebi é de um ouvinte: Ah, meu Deus, eu não vou conseguir. Ô, oh, Cacilda. É isso, não. É, é meio deselegante. É, ele fala assim, Ah, o Megali hoje defendeu a Dilma. Outro dia ele foi lá e defendeu o Trump. E nessa semana ele disse que não acha que o Bolsonaro praticou genocídio. Decida-se, rapaz. É por causa desse pensamento miserável que a gente tá nessa situação. Então o cara acha que, baseado nas minhas preferências pessoais... Eu devo fechar com o político e apenas criticá-lo ou apenas elogiá-lo. Esse é o ambiente político que a gente está vivendo agora. Ele vê aqui um cara falando eventualmente bem do presidente e na semana que vem criticando uma outra ação, ele vê alguém que faz várias críticas a Lula, a Dilma, mas reconhece eventuais boas ações e boas decisões do PT, ele fica confuso. Falou, ué, que apito que esse cara toca? Uhum. Se ele não tá fazendo que nem o cara da outra rádio lá, defendendo em 100% das vezes o presidente, ou atacando em 100% das vezes o presidente, ele fica confuso. E ele acha que a gente tem que se decidir. Uhum. Esse é o nível miserável do debate político no Brasil. Uma guerra de gangues, um duelo tribal, uma briga de torcidas. Quando é que a gente vai sair desse jardim da infância? Quando é que a gente vai passar para a prateleira dos adultos? Quando é que a gente vai poder sentar na mesa grande do restaurante e conversar civilizadamente sobre política, sem dizer que o outro lá tem sequela da Covid, sem dizer que o outro é nove dedos ladrão, sem dizer que o outro é o bozo, esses apelidos. O cara falou em, em político usando apelido, eu já, eu, eu, eu já, eu já, já saio correndo. Eu não quero mais papo. Que miséria intelectual. Que momento desse país. Tenho fé que a gente vai sair dessa. Rádio Futebol
2: na Canela. Aqui tem opinião. A
17: MP recomenda não cassação da chapa que elegeu Jair Bolsonaro e Mourão. Vai lá.
7: Em manifestação ao TSE, o Ministério Público Eleitoral então defendeu essa rejeição de duas ações que pedem a cassação dessa chapa em 2018 pela contratação de empresas de disparo de mensagens em massa. O vice-procurador-geral eleitoral Paulo Goné Branco afirmou que os elementos reunidos não apontam que tenha havido desequilíbrio na disputa a ponto de justificar a cassação. Dessa chapa, ele também diz que descartou as provas reunidas pelo STF pelo Supremo nos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, segundo o procurador. Esse material não teria conexão com o caso de 2018 e o julgamento das ações ainda não foi marcado pelo tribunal.
17: Olha aqui, uh, eu acho, sim, eu já me posicionei a respeito disso, vocês podem procurar aí, faz algum tempo, e eu não mudei de posição. Eu insisto. Embora eu ache que se cometeram, sim, é, que se tenham cometido irregularidades, né? com aqueles disparos, para mim até hoje não está claro como aquilo foi financiado, enfim. É, não acredito, não estou apontando nada, mas eu tenho o direito de não acreditar, porque aí não é matéria de ciência, de nada, né? apenas de experiência com os fatos, né, não parece que aquilo tudo seja de graça. né? Agora, anotem o seguinte. Eu lhes pergunto, e já fiz essa pergunta, e respondo. É hora de caçar uma chapa eleita em 2018, a menos de um ano da eleição? É uma turbulência que não faz sentido... É, entendam, a questão dos impulsionamentos é, do WhatsApp e, e, e uso desses meios para eventualmente, eventualmente fraudar a igualdade da disputa, isso foi denunciado já há muito tempo. Se a justiça eleitoral, e aqui não estou fazendo nenhuma acusação específica tentando atingir alvo esse ou aquele, mas é evidente que nós precisamos fazer com que coisas dessa natureza e ações dessa natureza tramitem com mais rapidez. Não faz sentido agora. Nenhum sentido faria. Né? Político. Dizer não, a caça está tá, tá suspensa, a, a chapa foi caçada, Bolsonaro está caçado, Mourão está caçado, que aí seriam os dois, né? e por 30 dias o Lira continuará na presidência da Câmara, prazo então em que marcará as eleições indiretas para o J. Pinto Fernandes, pegando uma personagem um poema do Drummond, que não tinha entrado na história, uhum. né? é, seja o presidente da República, vale bem, por mais 11 meses. 11, 11 meses não, por mais 14 meses. Né? 11 meses de eleição. Então, a menos de um ano de eleição, faltando 14 meses para acabar o governo, nós seríamos governados por sabe-se lá quem. Já que não é eleição direta, é eleição indireta. Lembrando sempre, nos dois primeiros anos, em havendo impedimento de titular e vice, eleição direta em 90 dias. E nesses 90 dias o presidente da Câmara preside. Se não puder, é o do Senado. Se não puder, é o Supremo. E se vai. Né? Agora, como é nos dois anos finais do mandato que se daria o um impedimento, a eleição indireta. Né? Ah, mas isso quer dizer que tem prova? Não tem prova? Bom, eu não conheço o processo no detalhe, sei dos impulsionamentos e aquilo me parece legal. Da maneira como foi feito. Hã? Agora, juízes também se pautam pelo princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. É preciso ver se isso agora é razoável. É preciso ver se o bem que causa é proporcional ao malefício que causaria. Bom, tudo isso tem que ser levado em conta. É? Sim, eu sei, um monte de gente, especialmente, é... imagina, seria coisa dos sonhos, por exemplo, para quem defende uma terceira via. Né? Não estou dizendo que os candidatos queiram isso, tá? Eu não vi ninguém do, da Terceira Via, nem Ciro, nem Leite, nem é, Dória, Mandeira, Não vi nenhum desses. Dizer, ó, oh, tomara que o Cássio Bolsonaro. Mas é claro que tem no eleitorado sobre a Terceira Via. Teria essa expectativa? Oh, que maravilha seria. Mas não seria uma maravilha. Seria apenas uma crise a mais, Né? Eu insisto, um bom remédio para o Brasil é ter eleições limpas. E nós temos condições de ter eleições limpas.
18: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Não vou entrar muito no detalhamento, porque isso é notícia que Renan Calheiros ou a turma dele está vazando para a imprensa para já é, gerar manchetes antes do, da apresentação do relatório. Então, prefiro esperar o relatório final. Agora, é mais do que esperado que Jair Bolsonaro seja indiciado, é, porque foi o foco aí é, da investigação aquilo que foi de responsabilidade da gestão federal durante a pandemia, que foi uma gestão terrível. Historicamente, é, vai ficar marcada a, a, o governo Jair Bolsonaro por essa terrível gestão da pandemia. No Brasil existe muita tolerância, em relação àquilo que é completamente absurdo. Porque muita gente que tem poder também cometer, comete os seus erros, para dizer o mínimo, quando não os escambos, as ilegalidades, os puxadinhos, etc. Então todo mundo tem medo de acabar sendo punido e, como, é, é, quando aparece alguém que comete algum é, tipo de ilegalidade, muitas vezes outras pessoas começam a negociar com essa pessoa para também ter a sua barra aliviada e tal, e aí fica todo mundo impune. É isso que a gente vê em Brasília, são os grandes acordões pela impunidade, é aquilo que eu chamo de frente ampla pela impunidade. Então você tem aqueles políticos que são investigados por desvio de dinheiro, corrupção e tal, e aí aparece um político que dizia que iria combater tudo isso, vem à tona todo o telhado de vidro, com gabinetes passados, o sujeito ainda faz essas barbaridades durante uma pandemia, e os outros vão aproveitando, ah, então é assim, então peraí, eu te alivi aqui e tal, mas você me entrega esse cargo aqui, me, me distribui essas emendas, faz um orçamento secreto, então, tudo vai se acomodando. E aí chega perto do ano de eleição. Ah, já está muito perto da eleição. Vamos deixar para o povo decidir no voto. Não dá tempo. Ah, um processo de impeachment. Não pode ser banalizado o impeachment. São os mesmos argumentos de sempre. Mas o fato é que é, esses enquadramentos, vários deles, pelo menos, estão adequados ao presidente Jair Bolsonaro. Ele, de fato... Negou a gravidade de uma doença e ele, como responsável pela aquisição da vacina, para que as pessoas se salvassem, para que elas estivessem expostas a muito menos risco de óbito, de intubação, de hospitalização e até de infecção, embora a vacina não proteja completamente contra a infecção, mas protege muito mais do que se você não tomar. Então ele era o responsável pela aquisição das vacinas e ele não adquiriu no momento certo o que obviamente resultou em mais mortes. O Renan Calheiro nem estava querendo antes é, enquadrar por homicídio, mas aí, consultando juristas, etc., se viu ali é, uma possibilidade de enquadramento, que é, é comissivo, é, é pela omissão. E eu falei sempre aqui da omissão dolosa de socorro. Quer dizer, é como você está é, num barco, vendo um, uma parte é, do, da, dos seus conterrâneos, dos seus compatriotas naufragando, você... É, pode acessar boias ali e mandar para as pessoas que estão se afogando, que eventualmente não saibam nadar, não consigam. E você não faz isso, você deixa a pessoa morrer. O, o atraso da vacinação é por aí, é um ponto gravíssimo, mas você não teve só isso. né é, Você teve o uso de estudos falseados para embasar uma política pública que é uma política pública que não tem como fugir, pelo menos, ao indiciamento de crime de responsabilidade, que é a política da infecção em massa. É um nível de imbecilidade. Diz, ah, vamos todo mundo nos vamos nos infectar todos, né? E aí estaremos imunes, tá? Mas e todos aqueles que serão infectados, eles não estão em risco de morrer? Sim, eles estão em risco de morrer, mas aí vamos enfrentar, vamos enfrentar de peito aberto. Não seja frouxo, não seja maricas e tal. E daí, não sou coveiro, lamento, mas é, a morte faz parte da vida. É isso que a gente ouviu do presidente da república? Com todos os péssimos exemplos de ficar andando sem máscara, no auge da pandemia, de aglomerar, de tocar nas pessoas, inclusive pessoas de grupo de risco, quer dizer, é, idosos. É um comportamento completamente inaceitável, independentemente de quem seja, não estou falando que é o Jair Bolsonaro, podia ser qualquer outro, é uma questão de princípio, de valores morais. Mas no Brasil se tolera tudo, né? Se está tudo bem, se está distribuindo dinheiro, se está distribuindo cargo, é, se está é, gerando menos instabilidade, aí, se parou de é, falar em golpe de Estado, então está tudo bem, então deixa para lá, deixa o povo resolver e tal... Só que vidas humanas foram perdidas, mas se banalizou no Brasil o valor da vida. E isso fica em segundo plano. Né? Tanto que agora os bolsonaristas ficam repetindo aquelas papagaiadas que ninguém disse né? com as letras. Eles criam umas frases e eles fingem que todo mundo estava dizendo aquilo. né?
4: Não, a economia vem
18: depois e tal, não sei o quê. E a vida das pessoas que foram perdidas, as vidas que foram perdidas, elas poderiam ter sido preservadas. Os países que estão tendo a, a sua é, economia retomada em maior velocidade são aqueles que se preocuparam em preservar as vidas, obviamente, porque a economia é tocada pelas vidas humanas. Então, quanto mais rápido você resolver o problema epidemiológico, mais rápido você vai ter o retorno da economia. Se você não resolve, você nunca consegue retomar a economia como era antes. Você fica com um problema sendo prolongado, porque ele não é combatido. E só foi combatido por pressão de todos nós, é, que fazemos jornalismo, é, dos líderes internacionais que adquiriram as vacinas, que apareceram em vídeos, em fotografias, que circularam o mundo, mobilizando a pressão da sociedade contra um presidente absolutamente omisso, para dizer o mínimo. Na verdade, é até difícil ficar só na omissão. Então, se acelerou a imunização em massa e com isso houve uma queda vertiginosa. Peguem os gráficos. A imunização vai avançando, vai perdendo o seu atraso, como eu prefiro dizer, e o, a curva de óbitos é toda para baixo. E de intubações, hospitalizações, contágio. E ainda fica esses vagabundos aí que estão com microfone, às vezes até em marcas tradicionais, mentindo sobre casos específicos. Porque há pessoas, inclusive jovens, que morrem de outras causas. Eu já perdi um amigo de 24 anos que teve um infarto, um ponto fora da curva, mas isso acontece. Imagina hoje, se tivesse tomado vacina e depois morrido numa circunstância é, que não parece comum a, aos leigos que escutam aquilo iam dizer que foi por causa da vacina, que é o que estão fazendo com outros casos que não são facilmente assimiláveis, compreendidos no primeiro momento por aqueles que não são da sua especialidade. Então eles desinformam. Para tentar fazer as pessoas ficarem com medo. E traduzindo o movimento anti-vacina americano. Lá nos Estados Unidos, está cheio de reportagens, eu estava lendo uma hoje, inclusive, uma coluna, uma colunista, é, falando, é, analisando os dados sobre a população que não toma vacina. E dizendo que tem aqueles absolutamente negacionistas, mas tem aqueles que têm receio, porque receberam aquelas informações, de, que não são informações, aquela desinformação, mas será que foi testado mesmo e tal? Será que é seguro mesmo? Será que não sei o quê? E está aí, é, no mundo civilizado, onde a imunização em massa avança, você tem um controle muito maior da pandemia. E é essa luz no fim do túnel que a gente está enxergando agora, apesar do governo, e obviamente é, é preciso focar nos gestores públicos que tiveram responsabilidade. É, só para completar, o senador Alessandro Vieira, ele... Estava prometendo fazer um relatório paralelo ao do Renan, porque justamente ele quer focar nos gestores. Ele fala que não é, é necessariamente crime ser, ter uma opinião idiota, né, como muitos tiveram aí a, a respeito é, dos medicamentos ineficazes, etc. Mas você adotar isso como política pública, é, e até usando né, o caso da Prevent Senior, que é um dos maiores escândalos, mas enfim, é, vamos tocar a pauta hoje, semana que vem, de repente a gente volta nesse assunto, porque ele já está tendo desdobramento, mas é, o Alessandro Vieira focando naqueles que têm maior responsabilidade para não ficar é, uma repercussão assim de, ah, fulano foi iniciado, mas conseguiu se safar, olha só, e tal, e, e, e se joga muita fumaça. Se focar mais naqueles que têm maior responsabilidade, o Alessandro Vieira considera melhor. Mas é claro que Jair Bolsonaro conta com Augusto Aras, o procurador amigo, né que é o, é o protótipo daquilo que os parlamentares querem fazer com o corregedor a escolha deles é no Conselho Nacional do Ministério Público, né? Eles querem alguém que faça vista grossa a toda a sujeira deles, que é exatamente o que Augusto Aras faz em relação à sujeira de Jair Bolsonaro. É, Jair Bolsonaro conta também com Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Então a PGR part, é, resolveria a parte é, dos crimes comuns é, o analisaria né e, e poderia formular denúncia ou não e o Arthur Lira presidente da Câmara ficaria com os crimes de responsabilidade a CPI para driblar esses dois aliados do Bolsonaro já é, fez um cálculo ali jurídico viu a hipótese de as próprias famílias recorrerem ao Supremo Tribunal Federal e haver uma deliberação em plenário é, sobre determinados casos vamos ver se isso vai acontecer
2: rádio futebol na Canela aqui tem opinião
19: Fernando Blanc Na Rádio Futebol na Canela E aqui de todo um pouco Nessa né, segunda-feira Tiago, é, quando a gente Pensa que já viu tudo Na política brasileira E na justiça brasileira A gente já Se assusta E o que Espanta É o que o procurador um procurador da república e é, um dos atores da Lava Jato, da República de Curitiba, da Tom da Anhol, teria escrito parte da delação, é, parte da delação de um ex-diretor da Petrobras, Pedro Barusco, para incluir o PT... Por questão política e para derrubar a República. E aí, a gente vê acusações, acusações contra o Lula serem caídas na justiça como um dominó. Já são 18 acusações que o Lula foi ido assentado, e algumas arquivadas, e o PT. Realmente a gente questiona. É até quanto, até onde o PT tem culpa? Até onde o Lula é culpado? E o quanto fabricaram provas contra o Lula? Tem gente que não acredita que fabricaram provas contra o Lula. Tem gente que acha que o Lula roubou. Tem gente que acha que o Lula é inocente. Mas como a gente vai saber realmente se o Lula e o PT são inocentes ocupados? E cada dia que passa, vem se mostrando coisas artimanhas art... que não é papel de um juiz ou de um procurador da república. Né? E deputados, Thiago Lávio de Faria, já querem pedir a prisão do Datão de D'Aranhol. É. eles querem mesmo. Olha só, o Datão Dallagnol, segundo divulgação, é, manipulou a delação de Pedro Barusco, ex-diretor da Petrobras, para incluir o Partido dos Trabalhadores e derrubar a República, como revela mensagens da Operação Sparking. e revelado é, a Operação Sputting. É, da Polícia Federal. Revoltou parlamentares que passaram a defender sua prisão. É. Então, Tiago Lopes Faria, no que acreditar? Em quem acreditar? Num país de ignorantes. Um país com falta de educação. Um país com herança maldita portuguesa da corrupção, a gente tem que desconfiar de todo mundo. E aí? Até, quando, até onde o PT tem culpa? Até onde o PT não tem culpa? Até onde os procuradores Lavajado agiram para tirar o PT do poder? Até quando os procuradores do Jato agiram com boa fé, agiram para derrubar a república ou agiram para preservar a república? Só o futuro, o tempo e a história de baixo, é Bom programa e a gente foi por aí nos caminhos...
0: Aqui tem opinião. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
8: Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Rádios Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Rádiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Rádiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
8: Dar
13: vacilo para o coronavírus? Te sai Covid. Por isso, eu vou te dar umas dicas. Chegou da rua? Lave as mãos. Vai colocar a máscara? Lave as mãos. Tofio? Ou espirrou? Pegou no dinheiro ou em lugares públicos? Adivinha? Lave as mãos sempre, galera. E com muita água e sabão. Caso não seja possível, basta usar álcool em gel. Vem comigo e juntos vamos expulsar a Covid-19 Projeto Tissai covid Uma realização Unicef e Instituto Biru.
2: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
1: O Campeonato Sul-Mato Grossense Tem o apoio do governo do Estado De Mato Grosso do Sul Fundo Esporte, Fundação de Desporto E Lazer do Mato Grosso do Sul FII, Fundo de Investimentos Esportivos Do Mato Grosso do Sul Diga não às drogas, diz
2: que denúncia, 181. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
20: Acho que a gente tá se arriscando há muito tempo, melhor dar uma pausa nesse sentimento. Antes que a casa caia com a gente dentro. Melhor a gente jogar água nesse fogo Agora já são quatro corações do jogo Me ame como nunca porque nunca mais vai me amar de novo Faz, faz comigo na cama só mais uma vez o que ela não faz Seu amor deixa leve mas a consciência é pesada demais A partir de amanhã você volta pra ele e eu vou pro meu lado Faz comigo na cama só mais uma vez o que ela não faz Seu amor deixa leve, mas a consciência é pesada demais A partir de amanhã você volta pra ele e eu vou pro meu lado Trair é bom, mas é pecado Faz comigo na cama só mais uma vez O que ela não faz Seu amor deixa leve, mas a consciência é pesada demais A partir de amanhã você volta pra ele E eu vou pro meu lado Uou, Faz Faz comigo na cama só mais uma vez O que ela não faz Seu amor deixa leve, mas a consciência é pesada demais A partir de amanhã você volta pra ele E eu vou pro meu lado Trair é bom, mas é pecado Trair é bom Mas é pecado
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
1: Campo Grande, 8 horas e 30 minutos, é hora do giro esportivo dentro de tudo um pouco. Antes, a última previsão do tempo em mais uma região do Brasil.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
9: Nesta segunda-feira, 18 de outubro, chove de forma expressiva no estado do Amazonas, em Rondônia e sudoeste do Pará. Também são esperados volumes significativos sobre áreas do sul do Tocantins. Em Roraima, no Amapá e oeste do Acre, sol com pancadas de chuva a partir da tarde. A temperatura varia entre 18 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 30 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli o tempo e a temperatura.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: 8 h pessoal, vamos passar a régua no que foi o final de semana de futebol no Brasil. Lembrando que às 5 da tarde você vai ter o giro esportivo completo com as informações também do futebol internacional. É, Campeonato brasileiro, rodada 27, Flamengo e Cuiabá empataram 0 a 0 Você acompanha esse jogo aqui na Rádio Futebol na Canela. O esporte também ficou no 0 a 0 com o Santos, também com transmissão da Rádio Futebol na Canela. Você acompanhou América e Bahia 0 a 0 também com transmissão da Rádio Futebol na Canela a Chapecoense perdeu do Fortaleza 2x1 Palmeiras 1 Internacional 0 Com transmissão também da Rádio Futebol na Canela O Atlético Goianiense bateu o Atlético Mineiro 2x1 Olha a zebra O Grêmio bateu o Juventude 3x2 E o Atlético Paranaense perdeu Para o Fluminense Por um gol a 0. Gol contra o jogo foi na Arena Da Baixada Vamos à classificação do Campeonato Brasileiro Após a rodada número 27, que será concluída hoje, 7 da noite, com São Paulo e Corinthians, com transmissão da Rádio Futebol na Canela. O Atlético Mineiro tem 56 pontos e dois jogos a mais que o Flamengo, que tem 46. Se o Flamengo ganhar os dois jogos e ganhar o confronto direto com o Atlético Mineiro, vai ficar ainda um ponto atrás do Galo. Fortaleza tem 45 e um jogo a mais que o Atlético, Palmeiras tem 43. Bragantino 42, Corinthians joga hoje e tem 40. Se venceu o São Paulo, vai para quinta colocação. Zona do rebaixamento: Juventude 28, Esporte 27, Grêmio, 26, Chapecoense 13. É, O Santos tem 29 e o Bahia tem 28. O São Paulo tem 31. Tá tudo muito embolado ali. Três pontos entre São Paulo e Juventude apenas. Tá certo? O São Paulo joga hoje, o Santos tem um jogo a menos, assim como o Bahia também tem um jogo a menos em relação à juventude e esporte. O Grêmio tem um, um jogo a menos em relação à Bahia e Santos. Ou seja, se o Grêmio ganhar, vai a 29, vai ultrapassar os dois. Vai empurrar o Bahia para a zona do rebaixamento e vai deixar o Santos na boca da zona do rebaixamento. O Campeonato Brasileiro da Série B... A rodada número 30 teve continuidade no final de semana. Confiança 3, Havaí 1. Um. Você acompanhou Vasco 2, Curitiba 1. Um. Operário e Londrina 0x0. Zero, zero. Náutico do, é, bateu a Ponte Preto fora de casa de virada 3x2. Brasil de Pelotas e Vila Nova 2x2. Dois, dois. Você acompanhou Goiás 3, CSA 1. Um. E o Brus que bateu o Remo por 3 gols a 1. Um. Classificação do Campeonato Prazer da Série B, que ainda tem hoje Vila Nova e CRB. É, o Curitiba tem 54 Botafogo 52, Goiás 51 Havaí 50 Dois campeões brasileiros voltando aí Curitiba e Botafogo O Vasco tem 46, está a 4 pontos Do Havaí Teve, é, Contou com a derrota né, Do Havaí para o Confiança Guarani tem 46 também Dois campeões brasileiros brigando ali ainda O Cruzeiro tem 39 Já não tem praticamente nenhuma chance de cair né? O Cruzeiro Luxemburgo recuperou o Cruzeiro nessa luta contra o rebaixamento zona do rebaixamento, Londrina 31 vitória 29, confiança 28 Brasil de Pelotas virtualmente rebaixado tem 20 pontos ganhos campeonato brasileiro da série C terceira rodada da segunda fase a, o quadrangular teve Manaus e Ipirangu a 1, um, Criciúma a 0, Botafogo da Paraíba 0 0, Ituano 3, Paysandu 1 um. hoje 3 da tarde tem Tombense e Novo Horizontino Classificação do grupo Ceituano, seis pontos, Cristiúma, cinco. Subiriam. Botafogo tem dois, Paysandu dois. Grupo D, Manaus, cinco pontos, Tombense, quatro. Subiriam. O Novo Horizontino tem três pontos, o Ipiranga tem um ponto apenas. o Novo Horizontino, se a Tombense ganhar do Novo Horizontino hoje, vai a 7, né? Abre uma boa vantagem aí, rumo ao acesso. Campeonato Brasileiro da Série D. Quartas de final, jogo de volta. Aparecidense 1 Uberlândia 1, Aparecidense classificado. ABC 3 Caxias 0, ABC classificado. Ferroviária e Atlético Cearense 0 a 0. Nos pênaltis, Atlético Cearense 4 a 3, Atlético Cearense classificado. Campinense e América de Natal 0 a 0. Nos pênaltis, Campinense 4 a 2, Campinense classificado. Estão todos promovidos à Série C do Campeonato Brasileiro: Aparecidense, ABC, Atlético Cearense e Campinense. 3 nordestinos e um goiano na série C do ano que vem. Nós transmitimos no final de semana muito futebol internacional, começou no sábado, Watford no campeonato inglês perdeu no Liverpool 5 a 0, hat-trick do Firmino. No sábado ainda pelo campeonato italiano, a Lazio de virada bateu a Internacional no clássico 3 gols a 1. Ainda no sábado, só que pela Champions Asiática transmitimos Perspoli 0 ao Ilau 3, quartas de final da Champions Asiática no domingo ontem você ficou com o campeonato alemão a goleada do Bayern de Munique 5 a 1 no Bayern Leverkusen em Leverkusen tivemos ainda o Newcastle perdendo do Tottenham de virada 3 a 2 pelo campeonato inglês e eu transmiti com o Fernando Blanc o clássico italiano Juventus 1 Roma zero, os, os demais resultados mais importantes, você vai acompanhando aí, estou atualizando nesse momento no twitter.com barra rádio FNC e você vai ter todos os detalhes dentro do giro esportivo às 5 da tarde Roberto Xavier está chegando com o Momento do Esporte Rádio Futebol
2: na Canela aqui tem opinião Momento do Esporte Roberto Xavier
21: Olá amigos, momento no esporte desta segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021 Abel comemora a vitória atuação e resgate de confiança mais alerta para a postura do Palmeiras após o gol treinador não gostou do comportamento da equipe após sair em vantagem com um jogador a mais da agência CBN de Notícias de São Paulo, Leonardo Dai, tem mais detalhes.
7: O Palmeiras voltou a vencer um dia antes de completar um mês sem vitória. Dia 18 de setembro, vitória sobre a Chapecoense em Chapecó. Sete jogos sem vencer, incluindo os dois da semifinal da Libertadores, nos quais o Palmeiras conseguiu a classificação empatando com o Atlético Mineiro, e enfim o reencontro com a vitória no dia 17 de outubro. 1 a 0 sobre o Internacional, para pouco mais de 11 mil torcedores no Allianz Parque. O gol da vitória foi marcado no início do segundo tempo, no lance que mudou o jogo. Rony chutou, a bola bateu no braço de Cuesta e o juiz deu pênalti. Edenilson reclamou e foi expulso. Rafael Veiga converteu a penalidade e o Palmeiras venceu por 1 a 0. O técnico Abel Ferreira voltou a lembrar uma coisa que já havia dito na terça-feira. O seu time, sem desfalques, é muito forte. Dessa vez não foi ainda totalmente sem desfalques. Danilo e Gabriel Menino estão fora. Mas, por outro lado, o Palmeiras teve de volta o Everton, Gustavo Gomes e Joaquim Piqueires, que estavam nas seleções nacionais, e também Marcos Rocha e Zé Rafael, recuperados de lesões. Não, traz confiança.
22: Uh, nós sabemos que a pressão de ganhar quem joga no Palmeiras é, é diária, é nos treinos, é nos jogos. Uh, assim obriga a grandeza do nosso, do nosso clube. Agora precisávamos muito destes três pontos que dá confiança à equipa e, como eu disse, há uns tempos atrás, quando nós temos todo o elenco junto, nós somos mais fortes, somos mais competitivos e, acima de tudo, somos muito mais maduros.
7: Apesar dos elogios à atuação palmeirense, o técnico Abel Ferreira não está 100% satisfeito. Segundo ele, a postura da equipe após fazer o gol e após ficar
22: com um jogador a mais, o que aconteceu no mesmo lance, deixou a desejar. Muitas vezes há tendência da equipa, quando está com mais um, ah, já estamos com mais um. O centroavante não defende, o meio atacante não defende, já são dois. Os pontas não defendem, já são quatro. São quatro que já deixam de defender. E o nosso adversário continua com dez. E se nós olharmos, há situações que estão 10, quase contra Contra sete nossos. E isso é uma coisa que os nossos jogadores não podem, não podem facilitar. Não houve, houve desconcentração naquilo que são os comportamentos coletivos da nossa equipa. Com o resultado, o Palmeiras voltou ao quarto
7: lugar do Campeonato Brasileiro com 43 pontos. A próxima partida será na quarta-feira contra o Ceará no Castelão. Este é o jogo atrasado da 19ª rodada. Quando colocar em dia essa partida, o Palmeiras estará em dia também com a tabela do Campeonato Brasileiro. De São Paulo, Leonardo Dai.
21: Campanha contra a importunação sexual une clubes no Pará. Detalhes com Fred Júnior, da agência Rádio Web.
12: A Polícia Militar do Pará lançou neste mesmo uma campanha onde a rivalidade foi deixada de lado e uniu Remo e Paysandu na luta contra a importunação sexual nos estádios de futebol. A ideia surgiu após um simpósio sobre as torcidas organizadas nos estádios de futebol do Pará, onde a questão da importunação sexual se mostrou um tema recorrente entre as mulheres que frequentam os estádios. A ideia da campanha é esclarecer os torcedores sobre a lei número 13718 de 2018, 18, que caracteriza o crime de importunação sexual, bem como a pena prevista e os atos que podem resultar em aumento da pena. Além disso, esclarece as torcedoras de como proceder para denunciar casos tanto dentro e fora dos estádios. O primeiro clube paraense a aderir à campanha foi o Clube do Remo e o presidente Fábio Bentes fala sobre essa adesão.
3: O Remo tem sempre participado né, de campanhas com apelo a chamar a atenção da sua torcida e da sociedade em geral a respeito das grandes lutas né, desses novos tempos que a gente vem vivendo. E a questão da importunação sexual para a gente tem uma importância muito grande, visto que a nossa torcida no estádio é praticamente metade metade de público masculino em público feminino. Então, a gente tem, tem engajado sempre. Trabalhamos ainda esse ano com relação à violência doméstica e agora especificamente essa questão da oportunação sexual que está bem em voga, né, em discussão no país. E acho que o futebol tem que cumprir também esse papel social.
12: O mandatário do Clube do Remo fala sobre a aceitação do público feminino a essa campanha.
3: Na verdade a gente construiu essa campanha a várias mãos, né, inclusive sobre o movimento de mulheres no estádio, que é muito forte lá em Belém, né. Que envolve, inclusive, torcedoras, tanto do reino quanto do Paysandu, em que as bandeiras de luta são comuns. Então, a gente teve, sim, uma boa receptividade. Para a gente é importante. A gente sabe que está cumprindo um papel social.
12: O Paysandu também aderiu à campanha. O clube que, no mês passado, criou a diretoria da mulher, que tem como diretora a conselheira Eveline Maia, que fala sobre a adesão do Paysandu à campanha.
8: É muito importante né, o Paysandu abraçar essa campanha junto também da APM, Justamente por ser um clube que hoje está muito atento à responsabilidade social, muito atento é, ao nosso papel como mulher torcedora, como mulher atleta, como mulher funcionária do clube. Então, o Paysandu hoje como um clube que entende é, o futebol também como sociedade, também como um fator de transformação social, não poderia estar não apoiando esta campanha, né? A
12: diretora fala sobre a aceitação do público feminino à campanha criada no Pará.
8: É muito importante você poder chegar no estádio e, e saber que você ali você tá acolhida, você tá protegida e que a partir de agora quem contra a sua dignidade, quem mexer com você, algo que você não goste. Essa pessoa vai ser punida, você agora tem proteção, você agora tem quem lhe represente.
12: A campanha que entrega aos torcedores e torcedoras panfletos informativos nas entradas dos estádios será permanente na capital paraense e terá o lançamento de uma cartilha educativa da campanha. Agência Rádio Web, com informações do futebol brasileiro, Fred Júnior.
21: Uma ótima semana a todos, em nome de Jesus.
0: estamos procurando por você, aí na sua cidade. Você aí de casa pode trabalhar com o melhor perfume do mundo, os melhores produtos capilares para você que é cabeleireiro. Nutracêuticos e maquiagens, produtos com altíssima qualidade desenvolvidos especialmente para você conquistar a independência financeira e viver uma vida ilimitada. É o sonho de muitas famílias e a Amaca Paris proporciona para você uma oportunidade de mudança de vida com baixo investimento. Com a venda dos produtos você ganha 100% de lucro.
21: Entre em contato agora mesmo com o representante independente Etiel Silva pelo telefone 6799829. 1225. 67 1225
0: Quer ser feliz? Vem pra Ama que Paris. Borripou se apaixonou.
2: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: 47, obrigado Roberto Xavier, estou indo embora, prometendo voltar às 5 da tarde, mas não sem antes. Passa a... o expediente do dia, né? os jogos importantes que vão acontecer nesta super segunda-feira. Destaque, claro, para o Campeonato Brasileiro. Você vai ficar com São Paulo e Corinthians às 7 da noite, comigo e todo o Timão. Mas nós teremos hoje ainda. É, pelo Campeonato Brasileiro da Série B já informei também Vila Nova e CRB pela Série C, Tombense e Novo Horizonte e no Sub-20, Inter e Palmeiras, Atlético Paranaense e São Paulo pelo Campeonato Búlgaro CSKA 1948, Sof e, Berou, e no Cipireota Apoel e Aquinas é, no Dinamarquês Arros e Alborg no Equatoriano Independiente e Manta no Campeonato Espanhol tem Alavés e Betis Espanhol e Cádiz no Francês Série B, Nimes e Ajaccio no grego, Lâmia e Ares no inglês, Arsenal e Crystal Palace estamos aqui definindo para ver se a gente consegue colocar esse jogo, caso não seja Arsenal e Crystal Palace, você vai ficar com o Tom Benço e Novo Horizontino é, no irlandês, Sean Rock, Rivers e Bohemians no israelense, Apoel Tel Aviv e Beitar no italiano, Veneza e Fiorentina no holandês da segunda divisão, Voledon e Naki Breda Young Azel, Kimar e Young Ajax Young PSV, Telstar Young Utrecht e Roda no Campeonato Paraguai, 12 de outubro, Guarani, Ciro, e River Plate. No Campeonato Paraguai da segunda Divisão, São Lourenço está batendo o Esportivo Trinidense 2 a 0 o jogo que está acontecendo nesse momento. Campeonato Peruano tem Cusco e Deportivo Municipal, Binacional e Universitário, o César Valeiro pega o Esporte One é, Campeonato... deixa eu ver aqui, Sueco, Jugarden, Elfsborg, Haken e Norcopim. Campeonato turco, Alanyaspor e Kaiser Sport, Atayaspor e Gaziantep Sport. Campeonato uruguaio da segunda divisão, Atenas pega o Central Espanhola, Uruguai, Montevideo, Danúbio, o Albion, o Rampla Júniors. Tô indo embora, deixando a minha última de hoje, tempo ao tempo. Jorge Matheus, amanhã de tudo um pouco, volta com Fernando Blanco. Valeu, valeu demais. Eu te encontro às 5 às da tarde, giro esportivo, às 7 da noite. São Paulo e Corinthians, fique na sequência com Manhã Sertaneja, 10 da manhã, ganhando o jogo 11h40, Jara Esportes, valeu demais Rádio
2: Futebol Na Canela, aqui tem opinião
4: Você
5: já percebeu Que quando eu te vejo eu perco o chão E o simples fato de te ouvir me faz perder toda a razão E quando você chega, minha mão transpira, minha mente pira Eu já não sei o que fazer Já vi que esse lance tá ficando chato Pois até meus atos não consigo mais conter Não ligo se você nem tá ligando Nem tão pouco se importando Mesmo assim vou te dizer nem tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda Se tento te esquecer, só faço te querer tá meu pensamento, sentimento que não muda Tô louco pra te ver, só quero amar você Você já percebeu que quando eu te vejo eu perco o chão? E o simples fato de te ouvir me faz perder toda a razão E quando você chega a minha mão, transpira, minha mente e Eu já não sei o que fazer Já vi que esse lance tá ficando chato Pois até meus atos não consigo mais conter Não limpo se você nem tá ligando então tão pouco se importando Mesmo assim vou te dizer Como é que é? O tempo não me ajuda Se tento te esquecer, só faço te querer Tá no meu pensamento o sentimento que não muda Tô louco pra te ver, só quero amar você
4: Já me tem tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda Se tento te
5: esquecer, só faço te querer Tá no meu pensamento sentimento que não muda Tô louco pra te ver, só quero amar você Tem um tão pouco se importando Mesmo assim vou te dizer Tá no meu pensamento Sentimento que não muda Tô louco pra te ver Só quero amar você Tá no meu pensamento Sentimento que não muda Tô louco pra te ver Só quero amar você Já percebeu que quando eu te vejo eu perco o sol? Rádio
2: Futebol na Canela, aqui...